0: 此音频仅供本群会员学习使用，更多资源请加微信六九九二五零。啊，大家好啊 ，live 开始了，很感谢大家付出时间和门票来参加我的 live 啊，这是我的第一次 live 啊，其实没想到会有这么多人来支持、啊，还是有些惶恐的，因为我发现我的票价其实也不是特别低啊，好吧，这是一条语音测试，大家听到的可以点个赞。然后，如果有声音太大或者太小的问题，请大家告诉我。今天你 get 都能微信 I G E T G E T 或 get get 好的，嗯、呃，我先做一个自我介绍吧，我叫杜阳，大家也可以叫我朝哥。然后我经常会被人当成是男生啊，这一点还蛮疑惑的，可能是因为我拍了太多妹子吧。然后我毕业于北京电影学院的文学系，所以我其实并不是摄影系科班出身，所以我真的不敢说我在技术上有多么专业。知乎上应该有很多比我更加厉害的摄影从业者，包括几个在 Live 里发了作品的同学，我觉得你们拍的都挺棒的。所以在今天的 live 当中，我觉得没有必要多谈基础的相机操作技术吧。恐怕我也很难给大家推荐具体的器材，因为对每个人来说，需要用到的技巧都是不一样的。所以涉及到相机使用的技法这一方面，我建议大家是先研究好自己的相机说明书，然后学习吃透一到两本关于摄影技术的书，了解相机运作的原理。然后再根据自己的需要去对技术进行取舍，所以我们今天还是主要聊一聊拍人这件事儿。如果大家有和我不同的见解，也欢迎提出来，也好让我能有一个查漏补缺的机会吧。嗯，那么先说一下我自己作为一个摄影师的成长脉络吧，就是作为一个完全野路子的自学的摄影师哈。嗯，毕业之后呢，我就选择了做自由摄影师，可能当时也是有点不知道天高地厚吧。然后就从拍一些人像写真开始、啊，也会拍拍婚纱什么的。到后来有了一点名气之后，就会接到一些比较有意思的商业工作，比如说给歌手拍专辑，或者给杂志拍内页等等。所以在相当长的一段时间里面，人像摄影是我当时全部的收入来源。不过和其他独立摄影师不太一样的是，我对自己会一直有一些要求，比如我会坚持用胶片拍摄，然后也会坚持自己不要去追随流行的风格。保持住自己的一点原创性，所以说慢慢的在靠在在靠拍照维持收入的同时呢，我也积累了一些可以说是有我自己风格的作品吧。同时呢，我也有一直在学习吸收艺术摄影方面的知识，所以平时拍照的时候也会比较有意识的在商业和艺术之间做一个平衡、呃。因为我是文学系出身。所以说我在拍照的时候可能会有一点文学的感觉，就是说我会比较喜欢讲故事的照片。嗯，后来我结合自己文学方面的知识，尝试将自己积累下来的一些作品，会根据文学的脉络组织起来，去完成一个相对完整的摄影项目。也就是后来入围了三影堂摄影奖以及一些其他大大小小展览的两组作品，叫《按时间》和《耳鸣》。如果大家有兴趣的话，可以在我的网站上看到这两组作品。那么关于这两组作品的完成，我今天应该没有时间去展开讲，毕竟今天的 live 主题是人像，所以如果大家感兴趣的话，我可以考虑以后再开相关的 live 去讲一下文学和图像怎么结合，或者说怎么用照片去讲故事。那么现在我作为摄影师的同时，然后其实我也是一编辑了，嗯、呃，我在图虫摄影网担任编辑运营，然后选择这个工作其实也是想让自己能够暂时跳出作为摄影师的身份。站在编辑的视角上，再去重新理解摄影，这也让我有更多机会去给自己做一个理论上的沉淀和梳理吧。然后同时，我也多了很多机会去采访我喜欢的摄影师，比如之前采访过森山大道，然后西仓真宫，然后接下来还有机会采访全川石花，还蛮激动的。嗯。嗯，我觉得非科班出身这件事儿对我可能有一个好处，就是我完全是靠自己的摸索和自学来形成自己的摄影风格，而没有受到太多技术或者理论上的影响和限制。所以说，虽然也走过不少弯路，但是严格来说，所有的弯路都挺有用的。我并不知道大家对于摄影的认识有多少，或者说处在什么样的阶段。不过我大概看过了大家每个人的知乎主页，发现什么职业都有啊，甚至有很多程序员，这个是我确实没有预料到的。感觉知乎上的程序员们都很文艺啊。不过从昨天的小调查以及大家提问来看，我觉得大家都还是有一定摄影基础的。所以我整理整理了一下大家的问题，大部分都集中在怎么跟模特进行沟通或者引导，如何提升模特的状态这一方面。所以今天这部分我会重点讲。嗯。所以今天的 live 我会以技术之外的部分作为重点，谈一谈我自己的经验和心得。因为其实对于很多擅长拍人的摄影师来说，他可能很难去描述自己在拍摄时候的具体方法，因为他很多时候其实是一种感觉，是一种直觉。所以我在这里做的就是尽可能将这些直觉用语言落实下来。所以希望我讲的东西能对大家有用，或者是至少有一些启发，能让大家跳出唯技术论的框框，重新思考一下人像摄影这件事情。我并不认为一两个小时的分享能给大家的摄影水平带来多少很直接的提升，但是我觉得我讲的内容可能会给大家一些启发，让大家知道摄影不仅仅是拍出一张好看的照片，而是可以呈现我们的内心世界。所以我会先花一个小时左右讲完我准备的这些内容，剩下的时间我会回答大家的提问。好，开始啦。我觉得摄影是这样一种东西啊，它有一点像学一门语言或者像健身，因为它门槛不高，可以快速上手，但是达到高水准其实很难，需要你投入很多时间精力去钻研。但是它也会让你有很阶段性的成就感，你拍出好的作品会更有自信、更开心，然后也会想要投资更多器材、更多的呃道具，然后投资更多时间，然后进阶成一个高级玩家。所以，其实摄影不仅是一门技术，在我看来，它也是连接你和世界和他人的纽带。至少我生活里的好朋友很多都是因为拍照认识的，有的是他们找我拍照，有的是我主动要提出拍他们。所以，相机不只不只是一个工具，也它也是你的好朋友。他会敦促你不要宅在家里面，要多出去走走，然后多去各种地方看一看。他还能帮助你交朋友，至少你如果对一个人感兴趣的话。给他拍照，这是一个比较顺理成章、正大光明的交流机会吧。摄影刚刚被发明的时期，然后人们把达盖尔摄影书称为能记忆的镜子。然后在1907年的时候，有一位评论家就这么写道：在我们的时代，没有一样艺术作品会像肖像摄影那样，令我们聚精会神地观察我们最亲密的朋友、亲戚和心爱的人。其实我们忙于世俗庸碌的时候，很少去思考这样一件事，那就是所有的人和事都是会变的，我们都会死去，只是早晚的问题。摄影的存在其实是凝固时间、安慰人心的一种工具，它给了我们一种幻觉，就是当下的美、当下美好的此时此刻是可以被固定下来的。所以，自从摄影被发明以来，人们就有一种需求，想要通过自己的肖像达到长存不朽，所以他会将自己最好的姿态摆出来，以供后人瞻仰。其实一个人他再怎么不喜欢被拍照，他的一生中都会有这么几张照片：出生时的照片、结婚时的照片，还有就是遗照。可以说，照片是我们存在过的证据，是我们生活过的痕迹。啊，我发现这个一次只能发一张图，好麻烦啊！先发这几张吧。嗯，这里要说的就是，当我意识到摄影的这一层意义之后。我会有意识地去拍一些比较有纪念意义的照片，比如说这几张照片是我的两个好朋友，呃，男摄影师九口和他的女朋友花花，然后他们俩就可以算是真正的北漂吧。他们刚来北京的时候，在后海租了一个小平房，然后我们经常会去他们家玩啊、吃饭啊什么的。然后他们在那里大概住了一年多，后来经济好了一点以后，就要搬家到一个新的小区去。但我觉得那个小屋对他们来说是非常有意义的，在那里有很多回忆。所以在他们搬家之前，就给他们拍了一组很生活的照片，就全都是在他们的那个小屋里面的一些生活细节。然后就是有一个好朋友的父亲，今年得了癌症去世了。在他爸爸去世两个月之前呢，他陪他爸爸来北京看病，我当时也去给他们拍了一些照片。我想说的就是，总有些时候你会觉得一些照片是必须要拍下来的，不拍下来你就感到遗憾。这大概为什么我不是很喜欢那些炫技的照片？可能对于我来说，我觉得还我还是觉得对于一张照片来说，情感是最重要的东西，技术有的时候它并不是那么重要。嗯，这是我说的那个朋友，他父亲的照片我就不放了。嗯，但这张照片是在就是发生了这件事之后，我给他在我们家天台拍的。然后对于我来说，就是我就很想记录下他又美又坚强的样子。就是我觉得她一个人承担很多事情的时候，真的是一个很美丽、很很勇敢的女性。所以对我来说，我不是很想拍下那些非常讨巧的甜美的照片。可能我觉得精神意义比较重要。大家时刻要记住的是，技术背后是人本身。你拍的照片一定一定程度上，它反映了你自身。嗯，有一句话是说，肖像摄影里面既能够看到被摄者，也能够看到摄影师自己。因为摄影师在拍摄肖像的时候，一方面他要把被摄者的身份特征拍出来，但另一方面其实也在尽量满足表现自己的表现欲吧。所以前提是说你对自己是诚实的，你拍的是属于你自己真正想拍到的照片，而不是一个受欢迎的完美的产品。所以从某种程度上来说，摄影也是另一种认识自己的工具。有人说摄影的门槛太低，是一种在技术上可以速成的艺术，所以整个摄影市场鱼龙混杂。但要我说，欣赏摄影的门槛也太低，它毕竟不像是程序员的代码，如果你不懂，你就无法评价。我觉得摄影太直接了，它只是一个画面，以至于任何略懂或者不懂的人都觉得自己有资格去评价它。那其实，在接触摄影之后不久，我就发现，似乎能真正打动我的照片，并不是那些在技术上非常完美的，像电脑壁纸一样的照片。这种照片有一种过分的精致，这种精致让人一望即知，其实还挺无聊的。所以我喜欢的好像是那种看起来比较暧昧，似乎有话要说，但是意义又不是特别明确的画面。所以那个时候，我就会一边开始拍，一边思考，就是一张能给人留下深刻印象、过目不忘的作品应该是怎样的。关于技术这方面，我想说的是，无论是曝光还是构图，其实都没有什么固定的准则。我们会经常看到的那些教程和准则，都是在教你拍出一张标准的、符合通俗意义上审美的，或者说很正确的照片。那我们当然可以通过拍摄这种标准的照片来训练自己的基本功，我觉得这是非常必要的。也就是说，要先了解技术的本质。但是，当你需要进阶、需要发展出自己的风格的时候，就不要过于死守这些准则了。好的，我们先不从艺术的角度来看人像摄影啊，我想从一个知乎用户都能理解的角度，也就是所谓产品经理的角度来说一说摄影师和模特的关系。如果说我们拍摄的照片是一种产品，那它是不是能满足我们的用户，也就是被摄者的需求呢？是满足了它基本的需求，好看，还是深层的需求，就是呃体现出内心的精神，或者说嗯一种气质的展现？那么这里要分情况来看了、啊。如果你是拍商业广告，那么你的用户就是付钱给你的客户，这个时候模特的意见可能不是很重要。但如果你是给朋友或者家人拍写真的话，那可以说你的用户就是你的这位被摄者。所以说到底，基于我们对人性的普遍理解，每个人活在世上最根本的需求都是被关注和被爱。如果你是通过为他人拍照，能够让他感受到他被理解着、被爱着的话，才可以说你赢得了被摄者的信任。嗯，我觉得拿自己来说，如果有人有一个人给我拍照，拍的很好看，就是他给我他拍的我，就是比别人拍的都好，我很快就会对他有好感，因为我觉得你看到的我是很好看的。嗯，所以我看到的是太多的人在摄影这件事当中太过重视技术。他们迷恋器材和各种配件，关心的是数据而不是画面的内涵。在我看来，这样的人被技术绑架的太多了。也许他们应该考虑一下，怎样能够从技术的层面解脱出来，更多的去思考摄影本质的东西。也就是说，从技术到艺术，是从怎么怎么做到怎么想的一个转变。在文学里面有一个概念叫做陌生化。他的意思是说，当一种文学语言被广泛的使用的时候，它也会渐渐落入自动化的模式。也就是说，如果所有作家都用同一种口吻去写文章的话，大家慢慢就会习惯，然后哪怕这种语言多么的精精巧、多么的艰涩，它也会让人觉得不足为奇。这个时候，如果你突然用了一些糙一点的口头语言什么的，反而会让人觉得诶很有意思。所以，这其实就是一种陌生化。在摄影当中也是一样，大家看多了技术完美的片子、过于正确的片子以后，其实有一些粗糙的、有一些小缺陷的作品反而更加意味深长。我觉得这可能就是胶片摄影最近比较受欢迎的原因，因为胶片摄影并不是那么的准确、那么的完美，它会有很多种种你意料不到的一些效果。好的，接下来我们说一下器材。我觉得很多人的一个误区是所谓的器材决定论，就好像。我经常会被那些想学摄影的人问要买哪一款机器之类的问题。事实上，我觉得如果你真的想学摄影的话，从手机开始确实是一个很好的选择了。比如说我自己拍作品的话，一般是用胶片机，就是说拍创作；但如果拍商业的话，我会用数码。然后平时其实就是用手机。我觉得就是不需要在器材上给自己太多限制，还是用的随心所欲比较好。但的确，使用不同的器材确实会影响你观察世界的方式。比如说，我有些照片是用小型口袋机，就是幺三五胶片机来拍的。啊、呃，就是现在被炒得很火的那个康泰时 T 三，什么水源西子，还有什么权志龙都在用的那个。呃，因为这个相机特别的便携，容易操作，所以我就拍得比较自由随意，甚至甚至在构图上啊、角度上啊也是比较随便的。这样反而我创作出一些就是比较。有意思、比较灵活的照片，但是另一方面，我有的时候也会用哈苏和禄来拍幺二零的胶片。然后这种相机比较大、比较重，然后需要很精巧的操作，所以我需要非常专注的使用相机，就几几乎是像是进入到一种类似冥想的状态了。然后呢，这个时候我的模特也会被我的状态影响，然后大家就都进入到一个这种很安静、很专注的感觉里面去。所以用这些机器拍出来的照片会相对安静。所以确实，不同的相机会在不同的程度上影响摄影师的工作方式和节奏，也影响最后的出片效果。总之，我建议大家，如果要买器材的话，就首先了解一下关于器材、关于镜头的常识吧，不要做伸手党。因为我觉得，如果你在选购器材的时候都没有耐心去了解他们的特性的话，你买回家其实也多半会闲置，你不会好好去用的。然后，如果你对某款机型感兴趣，但是你又呃，想知道它拍出来是什么样的话呢？我我有一个建议啊，就是你不要去看那些测评，我我不觉得那些测评非常可靠。你可以在 Flickr e 的器材库，还有国内的图虫的器材库，然后这些地方是可以看到这些呃相机就是拍出来，就是网友用用用它拍出来是什么样子的，然后看一看普通人网友用这些机器拍的样片，我觉得这样会可信一点。我自己的话就是通过这两种途径去确定想买的机器的。呃，之前有人问到关于手机摄影的问题，然后我就先谈一下手机摄影的呃一些我的一些看法。嗯，你会发现随着手机技术的提高，很多人会用手机来创作。如果你上 Instagram 关注一些著名的摄影师，你会发现他们也开始用手机拍很多作品。我曾经在我的微博上说过一句话。就是用手机和135拍的照片，有的时候拍到的人物状态会比单反更好，出片率也更高。拍照的时候没有压力真的很重要。这句话得到了很多摄影师的赞同。我想着大概就是因为手机有它独特的优势吧，不仅仅是便携、方便操作，另一方面就是你在用它拍照的时候，心态上不会很有压力。一方面是你自己不会有压力，另一方面是被你拍的人也比较轻松。但如果你是用单反或者像哈苏那样一看就比较专业的机器来拍照的话，可能你拍到的照片就不会那么自然。这确实是一个客观存在的问题。嗯，大家可以看一下我在知乎专栏发过的一篇，就是用华为手机拍的九个九个年轻人，当时是跟华为合作的一个项目，然后。其实你可以看到，虽然在硬件的限制上，手机不论是画质还是镜头效果，它可能都很难赶上单反之类的专业设备。但是手机摄影的普及确实有一个很重大的意义，就是它它把摄影变成了一件很自然的事情，让摄影成为了每个人生活中就像呼吸一样普遍存在的事儿。就像很多朋友会说，你用手机拍朋友的时候，很容易拍到非常自然、放松、生活化的状态，但是用单反就很难。这确实是因为你的器材会影响到被摄者的心理状态，但凡给人的感觉就是比较陌生，然后被拍的人首先就会产生戒备心理。然后另一方面就是手机比较便于操作，比较便于抓拍。当你想要捕捉一个瞬间的时候，手机是很合适的。所以我本人是觉得手机很适合用来日常创作，你也可以把它当做一个比较轻巧的日常的训练自己观察能力的小工具。然后比如说你想要去拍一个人的话，你可以先用手机去。做一个预热，然后让它对你和你的镜头不要那么敏感，不要那么防备。然后再说一下数码和胶片吧。嗯、呃，我自己创作的时候，其实大部分是用胶片，因为我觉得胶片对我来说，它已经是我摄影语言的一部分了。也就是说，我其实是比较依赖胶片的质感以及颜色。然后，另外一方面就是其实。胶片它的水也很深啊，因为你用不同的胶片，然后用不同的扫描仪，其实出来的效果是非常不一样的。比如说富士魔术手扫描的话，它出来的照片就会比较鲜艳；然后如果你用诺日仕的话，它可能更适合去呈现温和的人像，它的颜色会比较柔和。然后确实胶片拍人像的话，会显得皮肤比较好。呃、嗯，我觉得一方面是因为它的细节的展示没有像数码那么丰富，然后另一方面就是它的颜色会比较讨巧。嗯，有人说数码偏叙事，胶片更容易让瞬间凝固，我觉得这个形容还挺到位的。而且对我来说，用胶片拍摄这个行为本身就会让我很谨慎、更严肃地对待我按的每一个快门，因为毕竟他们都是要花钱的。一般在商业拍摄的时候，我会用数码，因为你可以按很多次快门，而且数码比较可靠。无论是前期还是后期，它很适合你在完成一个任务或者说需要交付一些特定的作品的时候来使用。嗯，而且数码的后期空间也是很大的。嗯，一般来说，如果是我自己的话，我去拍一个商业任务的时候，我会同时带着数码和胶片。大多数时候用数码来找感觉，然后来抓拍。但是当我拍到一个特别好的画面，一个特别好的状态的时候，我会用胶片再补一张。然后呃，这个胶片的作品，它可能会成为我日后展览或者出版的时候来用的作品。然后数码的话，会成为给就是交给客户的这么一个产品。这是我前面提到的用手机拍的照片啊，你可以看到第一张。第一张其实就是它看起来很像是打了灯，它也确实是打了灯，是我们在影棚里面，然后用那个造型灯打了一个蝴蝶光，然后直接用手机拍的。所以你可以看到，如果光线很合适的话，其实手机也可以拍出来类似大片的效果。嗯，镜头和构图我觉得应该放在一起讲，因为它们之间的联系非常大，并没有哪一种镜头最适合拍人像,像之说啊，因为哪每一种镜头都有它的特性和长处。在你不知道选择什么样的镜头的时候，你不如先多看一看别人的作品，然后找到自己比较喜欢那种构图形式，然后你就会知道你要买什么样的镜头了。比如你现在可能就是喜欢大光圈、前景深的小清新，那你就可以买长焦和大光圈定焦嘛。那如果你需要拍环境人像的话，那你最好是选择50和 35， 所以这个其实是没有一个定论的。我觉得不同的镜头其实是不同的观察方式，啊。比如说，如果你用长焦大光圈的话，你会发现啊，拍人很容易就拍出那种很清新的景深很浅的效果，但是时间长了你就会腻了，而且我觉得这样拍其实还挺懒惰的吧，因为其实你是在依赖这个镜头和相机的特性去完成你的作品。那我自己的话是比较习惯用三五，因为我觉得用三五可以让我练习构图。因为呃稍微广角一点的构图的话，其实你会需要比较去注意整个场景里面的线条啊、形状啊，然后你会需要去进行挑选和组合，然后包括你用手机在构图的时候也是一样的，其实手机还蛮训练构图的。这两个摄影师是呃分别是使用广角和长焦比较典型的两个时尚摄影师。当然，他们也是那种爱控级的人物了。呃，你可以看到安妮拉博维茨他拍很多广角的作品，然后会有很多群像，然后会有很多人和环境发生的关系。然后后者呢，彼得林德伯格他是呃用长焦比较多，而且都是那种呃前后景的虚实啊、构成啊特别明显的那种作品。所以大家其实就是去关注一下。这两个摄影师他们各自的代表作，基本上就会知道这两种镜头分别的特点了。好啦，这个构图的原则是我从著名的美国纽约摄影学院摄影教材中抄的。不得不说，这个构图原则还是相当经典的。在我看来，其实所谓标准的构图，就是使得画面得到一种精巧的和谐与平衡。然后，构图其实就是以画面的四个边为准，然后剔除所有你不需要的东西。非常简单啊！其实人眼的本能就是会注意到一张画面中对比最强烈的地方。这个对比未必是亮度、颜色的对比，它也有可能是主体和背景的对比，呃，或者说是一些不太和谐、不太统一的地方。嗯，我觉得驾驭画，我们驾驭画幅的能力主要来自于两方面啊，一个是做减法，这个就可能需要去了解一些设计的原理。其实我觉得摄影就是要在混乱当中找到秩序，所以对于美术和设计的学习是很必要的。我们说构图是做减法，其实就是要在画面中尽可能剔除那些会造成干扰的元素，能不要的就不要了，能走近就走近，给予画面更多的有规则的内容，减少无规则的杂乱内容，这非常重要。好的，那么构图的第一个方面就是做减法，第二个就是你要大量练习，一定要让构图成为你的一个直觉。尤其是你在拍人的时候，如果你拿起相机，你还要再花时间去构图，然后慢慢去想，呃，怎么去组织这个画面，我觉得就很难去捕捉到你所想要的那些瞬间了。所以，平时就要。就是通过各种方式去训练吧，就是尽可能的让你的头脑里面就有一个取景器，甚至说你每到一个地方，你就想这个地方如果我来拍它的话，我要怎么拍？然后如果我用二八怎么拍，用三五怎么拍，用五零怎么拍？就是要有这么一个直觉。你在脑海里面要尽可能的多去记忆一些关于成功的摄影的构图，然后让它慢慢内化成你的一种反应。今天你 get 到了吗？微信 i g e t g e t 把、啊、get get。这里讲一个比较有意思的练习构图和抓拍的方式，是我之前和一个摄影师朋友在聊天的时候我们聊出来的，就是说你在用播放器看电影的时候，因为有些播放器它有那个截屏功能嘛。你就可以在一边看，然后一边利用它的截屏功能把有感觉的画面截下来。这其实是在训练你的抓拍能力，因为抓拍就是瞬间的选择。尤其当这个镜头在移动的时候，那就更好了。这有助于我们找到那个决定性瞬间。所谓的决定性瞬间，就是事实和摄影师的想象最为吻合的那一点。关于构图呢，我还有一个建议，因为大家可能拍着拍着会有一个形成自己的一个习惯吧，就是说可能习惯了某种构图，呃，所以说在拍照的时候，如果你想有突破或者改变的话，你可以在构图的时候尝试每一个角度，比如说横构图拍过以后，你可以拍一张竖构图，然后俯视、仰视、蹲下来，甚至趴下来，甚至倾斜构图，或者说是呃站到一个很高很远的地方去。拍一个大全景，就是所有的所有的情况，你都可以尝试每一个角度、每一个构图，然后这样你有的时候会拍到一些就是突破你自身现状的画面吧。举个例子，比如这张就是我在给一对情侣拍结婚照的时候，我们当时是在那个颐和园的冰面上，呃，昆明湖的冰面，冬天下雪了，然后我们在上面拍了很多很好看的照片。然后这个时候，就是跟我一起去的朋友突然提醒我说：“你可以站到旁边那个桥上去拍呀。”然后这个确实是我从来没有想过的一个角度、啊，因为这种大全景我很少拍的，或者要拍的话，我可能也是跟他们站在一个水平线上去拍，所以我就完全没有想过可以这样拍，结果效果还挺好的。所以经常去想一些别人可能想不到的角度，它可能就会成为你的一个比较特殊的呃特点吧。好的，好的。进入到那个跟模特的沟通环节之前，我最后讲一下这个光线，因为我觉得，呃，谈摄影还是要谈一下用光的。呃，我觉得光线特别重要，因为它是以传达气氛和情绪的手段。嗯，它有的时候有着化腐朽为神奇的作用，可能本本身一个不怎么样的东西，但是因为有着很好看的光照，所以就变得很美。嗯，所以有的时候我们拍摄的其实不是物体本身，而是光和物体发生的关系。所以用光的关键呢，是利用明暗的对比塑造氛围和层次感。然后其实也就两种选选择了，一种是自然光，然后一种是闪光灯。然后自然光是比较能够更好的保留当时的氛围。然后大家可以看到很多日本写真，它都是用自然光来拍的。然后可能顶多加一点反光板之类的，但是也是非常柔和，让你看不出来的那种。然后闪光灯就会有一种比较强烈的人工干预感，比如说那些时尚大片啊，那些，呃，要营造感染力或者说华丽感的那种大片，它都会用闪光灯。所以并没有什么好什么不好啦，一切根据你的需要而定，根据你想要这张照片传达出什么样的氛围，给人一种什么样的感觉来定。呃、闪光灯有一些好处，就是大家平时可以稍微用一下。比如说，它会提高反差，会凝固画面，然后会强调人物的眼神光。就是我们可以在一些大家注意不到的地方偷偷用一下。我还是拿这张照片来举个例子，这张就是同样有环境光，然后又有闪光灯。就是我的快门其实还挺慢的，就是它能够拍到后面的那些城市的灯光。然后呢，同时又加了一个闪光灯，把我的主体打亮。嗯，一方面，呃，这这样的话，你画面中的那个光线和颜色会比较丰富。然后另一方面，就是用闪光灯直接去拍人的话，其实会有一种侵略性，或者说，嗯，一种闯入感吧。呃，我暂时找不到一个比较合适的词。但是，就是一张用了闪光灯的照片，其实它会显得摄影师本人的个性会比较凸显。好的，现在我要吐槽一下糖水片呃，因为我觉得糖水片就是一种模式，一种不需要观众去思考的套路。而且我觉得糖水片里的模特大多数时候只是摄影师的道具。看过很多糖水片之后，你会不会发现你根本不太记得这些模特的样子呢？他们的穿着、姿势，甚至笑起来的样子都是同一个套路，美是美的，但让人记不住。我看到很多教程会教你怎么去摆布模特的姿势，然后怎么去放他们的肩膀、脖子，然后摆出一个很像古典油画的很优美的姿势。我觉得这种唯美的人像当然也有它的美感，但可能并不是我喜欢的。因为为什么一个人要在照片里面摆出平时不会有的动作呢？这是很奇怪的事情。所以我们也许应该更加审慎的去看待流行的糖水片，想好了再拍，而不是盲目去跟风。我仍然认为拍人是需要好奇心的。你拍摄一个人就是在探索他、学习他，所以你不要提前去预设他。学习就是理解。然后，其实你拍到的照片一定程度上是能反映出你是怎么看待对方的。照片是非常诚实的，就好像有些女生的照片一看就是男性摄影师拍的，因为里面充满了性暗示的色彩。这就说明这个摄影师在拍摄的时候放进了很多自己的欲望。当然，这也是一种诚实了。所以，我觉得真心的要去理解对方，而不是把对方当成当成道道具。了解对方的性格，才能开发出对方真实的特质。所以，我建议摄影师们都可以去学习一下心理学，不仅对于拍照，对于日常和人沟通交往都是很有用的。啊，既然一个小时已经过去了，果然我讲不完了，没关系，那我就稍微增加点时间吧。现在我要加快语速了。呃，现在终于进进入到了和模特的这个沟通的环节。我要说的是，拍摄是一种合作，它不是单方面的行为。就是，其实我想说的就是说，就是。当你拍的照片你觉得不是很符合你的预期的话，其实你可能不要只怪自己，因为有的时候你的片子效果不好，可能是你的合作者和你不够对路。比如说最简单的合作吧，就是摄影师和模特的合作，然后呃高级一点、复杂一点的话，可能还会有造型师、有编辑、有客户等等，就所有人都是跟你一起去完成这每组照片的。所以正因为拍摄是一场合作，所以你要先满足对方的需求，满足这些模特、化妆师、编辑、客户的需求，然后你要有换位思考的同理心，你不能只是拍自己想要的东西，然后你再考虑自己的需求，就是你要想办法在大家的需求点之间找到一个平衡。拍人像是这样，拍广告也是这样。嗯、呃，用陈漫的话来说，就是你的发挥都是应该有范围的着陆，只有平衡好所有人的需求，让大家都相对满意，你才能建立一个比较好的口碑。才能会有一个比较可持续发展吧。好的，当你要、啊、拍一个人的时候，你肯定是需要先对模特做功课。其实这和做采访很像啊，就做采访之前，我们也要对采访对象做功课，你要去了解他。毕竟你了解的越多，你的底气就越足，你跟他沟通起来会更加顺畅，效率会更高。嗯、呃，你了解他的话，你未必要跟他去对话，因为我觉得人和人之间的对话，他可能是虚伪的。其实我比较喜欢的一个方式是去看他的朋友圈、看他的微博、豆瓣，他读过什么书、看什么电影、听什么音乐，因为语言可能会有欺骗性，但是这些日常的状态其实会更加的真实。嗯，了解了对方的趣味之后，基本上也就了解了他的气质，然后也你也就会大致了解他可能能驾驭什么样的拍摄类型，或者他可能比较不喜欢什么样的拍摄类型。总之，你在拍摄的时候，你要尽可能的再现它本来的状态，而不是强加自己的看法。所以在拍摄之前，你可以和你的模特多聊聊天，先了解一下你想了解的。但是你必须体现出你是对他们真的有兴趣，因为如果你对他没有兴趣的话，别人是能察觉得到的。所以就是说要走心。好的，一切的画面设计，就是场景的选择、服装和妆容的选择，包括道具啊种种，都是要基于模特的气质。呃，这里分两种情况，一种是专业模特，它是具备可塑性的，它可以驾驭多种多样的气质。但如果是拍普通人的话，你一定得注意这个画面调性必须和它相符，就是说气场要相符。如果他没有这个气质，然后你硬要 push 他去表现出这种气质的话，画面可能就会很别扭。所以说，如果是拍普通人的话，我们最好不要去强行更改他的气质和气场。嗯，我觉得作为一个摄影师，你要有能力发现别人发现不到的一个人身上的一些细微的隐秘的气质，这样你才能拍的比别人更好一些吧。比方说，我会特别偏好那些比较有个性的姑娘，她们可能并不是那种很甜美讨人喜欢的类型，她们可能比较独立，比较有想法。然后这样的女女孩身上会有一种雌雄同体的中性气质。同样，如果是男生的话，我也会比较喜欢那种有点温柔细腻，或者说。有一点女孩子气的，并不是说娘炮啦，就是说她会有一些呃和普通的所谓男子气概形成反差的一种东西，所以我觉得中性其实是最有魅力也最复杂的一种气质。确定了模特的气质之后呢，你大概就会知道一个大致的方向要怎么拍了。所以接下来第一件事就是找样张，也就是参考图。嗯，其实每个摄影师都会找一些参考图的，但是虽然他们拍出来的作品可能和这个参考图并不是很相似，但是参考图是你建立一个方向的基础吧。这就需要你平时自己建立一个素材库，比如说平时就留心一些可以给你灵感、给你借鉴的作品，然后把它们存下来，分门别类的放到你的文件夹里面。比如我可能会按照男生、女生、情侣这样的类别来分，然后每个大类里面有小类，你甚至可以具体到室内的、室外的、城市背景的、什么自然背景的等等等等。当然越细化越好了，这样当你需要的时候，你就可以很快的调用它们出来，然后进行参考。所以在拍摄之前，你就通过这些找好的样张和参考图。去跟模特沟通，就告诉他你想这次想拍大概这样这种类型的这种感觉的作品，让他先有一个心理准备，也让他可以有时间去酝酿情绪。所以这些都是在拍摄前期，可能前一两天就要去做好的一些准备工作。同时，你们也可以去准备服装啊，然后准备道具啊，等等。嗯，接下来我会说一下，就是针对专业的模特和。比较业余的、没有拍摄经验的模特，分别要怎么去拍？这里的专业模特，其实我指的是经常被拍摄，然后不太畏惧镜头的人。他们因为经受过训练，所以在镜头前面会表现得非常好，几乎不需要引导。然后有些模特是非常职业的，他也知道自己好看在哪里，所以这种情况下也会有一个问题，就是由于他很专业，所以他可能会在拍摄当中主导你的方向，并且拒绝你的一些要求。他呈现给你的都是非常职业的笑容和自由的形象，所以这个时候作为一个有点追求的摄影师，你不能被带着走，不能陷入完全的被动。其实我觉得这个时候也是考验摄影师能不能坚持自己的时候，因为如果你跟着模特走的话，你也一样能得到一些比较好的照片、合格的照片，但是其实这也是一种比较懒惰、比较自我放弃的行为吧。所以，不仅你自己不要对模特有预判，其实你也要做好准备，去击败对方对你的预判。这其实很像一个传球和接球的游戏，就是你们彼此之间会有一种对抗的关系。嗯，这几张是我拍的春夏，就是大家可能已经比较熟悉了，就是他得了那个金像奖的最佳女演员。然后这张，呃，这组是在他就是成名之前给他拍的了。嗯，但那个时候他其实，在摄影圈里面已经小有名气，已经有很多摄影师拍过他。他本人也是一个特别有镜头感，然后能够驾驭各种各样的形象的一个模特。嗯，他，然后我看了很多别人拍他的照片基本上都是一些比较甜美或者说比较女性化的那种照片。所以我就其实想了很久，就是我要怎么拍他才能跟别人不一样呢？嗯。拍照当天，他带了一条花裙子，红色的，其实还挺好看的。但是我觉得，如果我拍这条裙子的话，那我跟别人拍到的其实也没有什么区别。所以我自己带了一件就是这种没有任何特点的灰色的 T 恤，我就让他穿上。然后刚好他穿的也是牛仔裤。然后他拿到这件衣服的时候，他就知道我想要什么样的效果了。所以他就很自然的摆出了这些看起来比较男孩子气的姿势。然后我们就合作的还蛮愉快的。后来他把这组照片就放在了他的那个模特卡资料里面，可见其实他自己也是很想要这么一组，就是突破那种所谓的女人味的那种标准的甜美的照片的这么一种肖像。这一组是我给那个民谣歌手邵一辈，就是邵小毛拍的专辑的封面和内页，然后大家应该听过他的歌吧，那个什么《大龄文艺青年之歌》。然后他找我拍拍照的时候，其实他自己也没有什么想法，他不知道要拍成什么样的。但是我所了解到的就是，他这张专辑是，就是他。自己要独立出来，就是跟公司解约，然后独立出来做的一张就是比较有突破的这么一张专辑，所以我就觉得那在形象上也要有所突破吧。所以我就看他之前所有的照片，就是别的摄影师拍的，然后发现就基本上没有突破小清新的框框，都是拿着吉他或者穿着很清新的衣服，然后很没有攻击性，然后看起来很文艺的那种照片。所以我就跟他商量一下，就是说能不能拍一组就是稍微摇滚一点的，稍微有个性一点的。就是让人能记得住的照片，然后我们就合作的还挺愉快的。当然了，这里面有一些照片，就是他也挺喜欢，但是他并没有用在专辑里面，因为他担心就是这个形象跟歌迷对他的认知还是就是不太符合。不过有一张是作为封面，然后我后来看了那个虾米和网易云音乐上面大家的评论，好像就是效果还挺好的，还算比较成功吧。所以我的总结就是，有经验的模特他往往是比较聪明、有悟性，也有可塑性的，他能够比较准确的 get 到你的想法，也会比较配合，而且他们的形象往往会比较好，就是你拍起来会比较容易。所以如果对我来说的话，如果是拍创作型的作品，我一般会选择这种比较有经验的模特来合作。好了，接下来我说一下没有经验的模特，普通人。其实我比较喜欢没有经验的模特，因为在你面前他就是一张白纸，所以能拍成什么样，基本上是由你来决定的。而把别人看来认为很普通的人拍出气质和特别的感觉，那对我来说是很有成就感的一件事所以我其实不是很排斥拍客片这件事因为我很喜欢那种就是拍出来的照片，然后客户非常喜欢，然后跟我说，哎呀，从来没有人给我拍过这么好看的照片，这么一个一个事儿是还挺让人有虚荣感的吧。呃，没有经验的普通人，他确实存在一个问题，就是他可能会比较不自信，比较放不开，不自然。其实我觉得，任何一个人他面对镜头的时候都是很不自信的，只是有些人可能比较明显，然后有些人可能藏得比较深。但毕竟拍照的时候是只有摄影师能够看到拍成什么样，然后模特自己是看不到的，所以模特是没有底的。呃，所以我们要做的其实是帮他克服这种不自信。很多时候我会说，我觉得摄影师的角色很像一个心理咨询师，因为你在跟模特短暂的相处时光中呢，你需要一路的引导他们、鼓励他们，看着他们从一开始的拘谨、不自信，到慢慢放开，甚至自我突破。然后这个过程其实能够给双方都带来不小的心理成就感吧。所以其实这是一个很有意义的事情。甚至我觉得一组成功的拍摄，它会让这个模特将来的生活也会变得更加有自信。嗯， uh, 我在 live 的这个提纲里面，我有写到，其实拍人的核心本质和撩汉、撩妹的那个技巧其实很相似，因为你在取得这个人的信任的同时，你就是在让他放下自我，然后把自己交给你。引<笑>用一下全川史花老师的这句话，他其实是在谈论就是他拍的一个男明星的写真集的时候那么一个体验。就是说，他在跟这个明星出去拍照的时候，就是他整个人的心情就像是在约会一样。所以说，你不要在拍照的时候把这个氛围弄得太庄重、太认真，这样只会让大家都很紧张。嗯，你只需要自己紧张就可以了，你一定要让对方放松一点。我觉得拍摄自然的照片的道理和恋爱的道理其实是一样的。一开始你们两个人互相选择，你们能看上对方，其实都是因为对方身上有自己认可和欣赏的东西。比如摄影师觉得模特是他喜欢的类型，然后模特也对摄影师抱有欣赏和信任，可以说你们的关系从一开始就建立起来了。毕竟是彼此欣赏才会走到一起的，这样才有可能开始合作。但是真的到了合作过程中呢，你们会发现彼此都有一些和自己想象中不符的状况。然后这个时候，如果你强迫对方去改变，去符合自己的需要，去。给给你你想要的东西的话，我觉得是一种很不聪明的做法，是下策，因为这样会造成一个很不愉快的合作，我觉得会很难出好作品。然后正确的做法是先了解对方，接纳对方的一切，然后如果他有什么需求，你满足他，哪怕你觉得这个需求是你不喜欢的，或者说你不认同的，你先满足他，然后在满足他之后，你在合适的时机再提出自己的需求，因为只有这样做才是尊重对方。你先满足了对方的话，对方自然会来满足你、配合你，因为你你接受他，你包容他，你也给了他空间去改变。但是如果对方坚持不改变的话，那你确实可以试着强势一点，因为毕竟你们是在合作，妥协太多的话也会让你得不到想要的东西。所以有的时候让自己具有一点侵略性也是必要的。所以呢，我认为。就是你拍人的时候，其实是有三个步骤。第一个步骤是你先放下对对方的预判和想法，先倾听一下对方是个怎样的人，有什么样的需求，然后你给予对方满足。然后这个时候，我建议大家可以去知乎上搜索一些，比如说如何倾听、如何沟通这样的话题啊，就是这种心理学的话题，嗯、呃，锻炼一下自己的情商。毕竟我觉得，就是和人能够顺利沟通。这种能力不仅是对于拍照，然后对于你的日常生活其实也是特别有用的。然后第二点就是你要知道，你对于拍摄对象来说，你是比他更懂摄影的，所以你是一个诱导者。你除了要用你的技术去满足他之外，你还要鼓励和促进他的自我表露。这个意思就是说，就是你会发现一些他自己可能没有意识到的自己的好看的地方，或者说比较有特性的地方，你要去鼓励他。所以最后你要做的就是发现一个可能连他自己都没有发现的自我。所以我认为拍好一个人，一方面是发现，一方面是创造。首先我要说，造型是整个画面调性的基础。因为造型的话，往大里说，整个画面的设计都是造型美学的范畴。所以其实很多学过美术的同学，他来接触摄影的话，他会比较容易上手，因为他学过很多关于平面构成以及关于造型的一些知识。然后你选择的地点啊、角度啊、光线啊、构图的方式啊，其实都是造型手段。然后往小里说，就是我们说的化妆造型，也就是模特本身的穿着打扮。那么根据我多年来的学历经验，我的建议是，如果说给你的拍摄时间比较有限啊，比如说只有半天时间，那么我宁可多花时间去做造型，少点时间拍照，我也不能在造型方面马马虎虎凑合了事，因为造型是拍照的基础。我觉得这个道理很好理解，就是呃，但凡有过拍摄人像经验的同学们，你们都会知道，就不管你技术再怎么好，如果这个人穿得很土，或者说就是发型很糟糕，你是无论如何都不可能拍出一张真的说很好的照片的。所以说，对我来说，当我要拍创作的时候，我会非常非常的注意要找一个好的造型师。就是说，一方面他技术要好，另一方面他的审美要跟你在同一个档次上。我之前有过一个很惨痛的经历，就是我帮朋友拍婚纱，然后我找的造型师是那种怎么说，可能刚从化妆学校毕业的，然后只会化影楼妆的那种化妆师。然后我就发现，你跟他说把化把那个妆画的淡一点或者自然一点没有用，因为他只会那一种化妆方式，所以最后出来的片子就很糟糕，很影楼。而且他会听不进去你说的话，他会按照他的那个，呃，他的那个审美方式来一意孤行。所以说，这真的是一个很惨痛的经验。所以在那之后，我就基本上只跟同一个造型师合作，就是我比较信任的一个造型师。然后也不怎么经常换造型师，因为他真的真的很重要。嗯、呃，有一位时尚摄影师很厉害，叫 Richard a r v i d o n 他曾经说过一句话。我们在照片里的身份，揭示的是我们真正想要成为的样子。所以，所有的造型和道具都是为你的主题服务的。比如我们常见的一些小道具，比如书本啊、杯子啊、帽子啊，它都可以增加照片的趣味点。但是你在选择这些服装道具的时候，也就是你在为照片做加法的时候，你必须要注意到的是，你每一个细节都必须尽善尽美。这个时候，我可以把摄影师比作是电影里面的美术指导吧。就是你选择那些搭配人物的东西，不能让画面出戏。细节越是精致，照片给人的整体感觉就会越好。就如果你是拍商业广告的话，那么越高端的客户或者说越越高端的法式编辑，他就会越在意这些细节的部分。可以说，细节虽然很很小，但是它决定了你的整个画面的感觉。所以大家可以回头看一下我刚才发的春夏和少一辈的照片，你们会看到，就是在这些照片里面，就是我所体现的人物的精神和性格，跟他们在照片里面穿的衣服有很大的关系。就是如果照片里面的元素什么都一切都不动，一切都不变，然后把他们的衣服换成别的衣服，比如说什么有蕾丝边或者泡泡袖的衣服的话，整个画面就会变得很奇怪，走向就会很不对了。前面有朋友问过我胖女孩怎么拍啊？我觉得这个客户就不算瘦吧，至少。然后他来找我的时候，就真的看起来就是一个普通的文艺的、有点胖胖的姑娘。然后我就觉得胖就胖呗，干嘛一定要把它 P 瘦或者怎么样呢？我觉得胖女孩一样能拍出很有个性的感觉，所以就让化妆师给她做了这样的一个造型，穿上这种和服，然后画了一个比较有个性的妆，然后再加上打光什么的，嗯，去比较凸显她脸上的这个妆容。所以我觉得最后出来的效果还挺好的，而且看不出来她是一个非常业余的、没有经过专业训练的模特，就是这种镜头感其实还蛮呼之欲出的。嗯，再拿这几张举个例子啊，这也是一个我的一个客户，也是一个很普通的女孩。嗯，第一张其实就是我没有怎么去更改她的造型，她穿着一个很普通的，可能上班的时候会穿的那种大衣，然后披着头发，然后我们在公园里面找到了这么一个场景，然后拍了这么一张。但是我就挺不满意的，因为我觉得这看起来还是一个普通人，就无论构图或者光影怎么样，但还是一个普通人。所以后来我发现，就是当我们找到了一个红墙，然后我发现他带了一件红毛衣，然后我就觉得这个红墙和红毛衣还蛮呼应的。然后这个红毛衣是高领的，当他穿上以后，我发现就是他的他的头发还没有拿拿出来的时候，看起来就很像是短发，就是他的头发其实是掖在那个领子里面了。我就跟他说：“哎，你这样不要动，你不要把头发拿出来，因为我觉得头发一旦露出来的话，就还是就是会欠缺一点时尚感吧。”然后我当时就凭着这个感觉，我就拍了这样的照片。嗯，一方面是利用了光影，另一方面利用了颜色，然后其次就是利用他的衣服，然后给他的造型做了一个小小的改变，所以效果就比起第一张要好很多。今天你 get 微信 I G E T G E T by get get。呃，这两张我是想说，就是有的时候你可能并不想把人的脸全部拍出来，然后或者说他可能他的五官里面有一些比较有硬伤的，或者说你觉得比较影响画面的，嗯，可能他的嘴巴呀确实不好看，或者他的眼睛确实不怎么好看的话，你可以利用一些动作的设计，然后来呃让他进行一些遮挡吧。然后其次就是整个画面的氛围也可以给你的整个画面气质做一个提升。就是如果你觉得他本人的表现力不足以支撑起整个画面的话，你可以利用一些道具，然后利用色调，或者说，比如说第一张我用了重爆，嗯、呃，让让观众把注意力就是转移到这个画面的整个氛围上来，而不是这个人本身。啊，这个就是过年的时候买的那种最普通的手持烟花呀。但是我不建议用这个道具啊，因为这张照片也是好多年前拍的了。然后现在我觉得这个道具已经很俗套了，好多人都用，别用了。啊，我申明一下，刚才我发的那两张照片其实并不是觉得他们不好看，我只是举一个例子，他们长得还是挺好看的。嗯、呃。我想说的其实就是，当我们发现有一些硬伤，我们确实避不开的话，不要去硬拍，我们可以找到一些巧妙的方式去避开它，然后去强调我们觉得好看的部分。所以说，在人像摄影里面，其实不一定就是完全要拍脸，我们也可以拍一些局部，拍一些特写的镜头。比如说，他的脸可能没有那么好看，但是他可能他的手很漂亮，或者说他的脖子上有一颗痣，你觉得很有特点，那你都可以拍一下。而且我觉得，在整个一组人像作品里面，有那么一两张局部特写，其实是很好的。它可以用用来缓和节奏，也会体现这个摄影师的观察能力。其实特写是很有诗意的。嗯，那么之前我给大家看到的很多都是那种比较深沉啊，不笑，然后。可能可能看起来比较安静，模特比较严肃的照片。但是其实大多数时候，如果你拍的这个模特他真的没有什么镜头感，或者说他真的长得比较普通的话，你不要拍这种不笑的照片，因为成功率还蛮低的。就是你尽可能多拍一些让他笑起来的，然后动起来的比较自然的照片。因为当一个人在笑的时候，这种笑容是很有感染力的。就算再不好看的人，他笑起来也会比他不笑好看。所以记住这个原则就是。对于真正没有很普通、没有镜头感的人，就拍他笑起来的照片。嗯、呃，我看时间已经很久了，所以我觉得我今天肯定是没有办法完全讲完了，所以我接下来我就讲几个比较重要的点吧。嗯、呃，一个是我觉得眼神是最重要的，就是在所有的元素里面，就是你一定要重点表现模特的眼睛，眼神比肢体更重要。这就是为什么我们总是对焦呃强调对焦在眼睛上面。另外就是有条件的话，你最好能让模特的眼睛里面能有眼神光。你可以通过打闪光灯，也可以通过让模特的眼睛面对着窗子，让窗子里的光能映到他的眼球上面。就如果有眼神光的话，和没有眼神光真的特别不一样。嗯，大家可以尝试一下了。所以在和模特做前期沟通的时候，我都会告诉他，我说我们拍照的时候，你一定。要学会用眼神对我说话。就如果大家看过一个美剧叫《全美超模》的话，就是那个模特选秀的节目，你会发现里面那些模特的老师在跟模特说怎么拍大片的时候，他们也会特别强调，就是你的眼神要能笑起来。所以这个我觉得真的是没有办法教，你要让这个模特自己去体会，让他可能对着镜子去练习一下这个眼神。我觉得一个比较讨巧的方法，一个比较轻松的方法就是，你告诉他，你就想象着你在。呃，照镜子就是你让他看镜头的时候，你把镜头想象成镜子，因为一般人在照镜子的时候都会比较专注的看自己，然后这个时候他的眼神会比较凝聚，然后这是一个比较简单的方法。而且，就算模特的眼睛没有看着镜头，他可能看着另外一个地方，有很多这样的照片嘛。那其实他的眼神也不是涣散的，就是他即使看着另外的地方，他的眼神也是一定是聚焦于某一处的，他绝对不会是一个很没有方向的一个眼神。就是如果大家以前看过一些，就是比如说教你怎么更上相的一些小技巧的话，我记得有一个视频是教你挤卧蚕，就是把眼眼睛下面就卧蚕那一块的肌肉给绷起来，这样会显得你的眼神比较性感。其实也是一样的道理。嗯、呃，然后还有我比较常用的方式是，我会。让那个模特微微收一点下巴，因为这样的话，就是这种微小的角度的变化会让你的脸显得比较小，就是前提是你的镜头跟它是平视的状态哈。然后另外就是，呃，舌头抵住上颚，这个也是此前比较流行的一种方式。但其实我觉得它们都有一个共同点，就是本质上它都是让你的一小块肌肉绷起来，这样就能把你松弛的轮廓给塑造起来。那为什么健身者和舞者的身体会让我们觉得很美？因为他们时时刻刻在控制自己的每一块肌肉。就我们可以去看一些时尚大片的那种后台拍摄花絮，你会发现模特们的动作他们行云流水，从来没有僵在某一处，从来就不是说你跟他说摆一个什么 pose， 然后我就定在那儿了，他都是一直在动的。然后随着快门的节奏，然后还有音乐，他们的动作就很像一种舞蹈。在这个过程中，摄影师和模特会达到一种高度的默契和配合，他们不需要语言交流，处处流动都是美的。所以我建议大家可以多去看一些这样的视频，去体会一下这样的感觉。然后这些视频还是挺容易找到的，比如说 B 站有很多资源，大家可以去搜关键词 vogue 后台什么的。嗯，大概就是这样。嗯，我觉得拍照其实有的时候很像拍电影，尤其是你在拍那种很有故事感的照片的时候，它就很像是电影里面的一个截图嘛，对吧？所以其实你去跟模特说摆什么 pose， 或者说去体现一个什么样的情绪的时候，它很像是给模特说戏。而当你想让模特表达一种情绪的时候，你不要跟他说那种很抽象的什么我要悲伤的情绪或者我要怎么怎么样，你不如就让只让他去做一个动作，就是你很直接的告诉他我要一个什么样的动作。然后通常这样呈现的结果，你会会比你直接去告诉他去表现什么样的情绪来的更准确，因为有的时候，很多时候情绪是没有必要过度表达的，只要点到为止就已经够了。所以有一种说法是，会摄影是会导演的第一步。那么这个小技巧其实也是之前和一些摄影师朋友讨论，包括和一些导演朋友讨论，就是我们得到的一个共识啊，就是说一个非常直接的词，其实要比你给他描述一个抽象的感觉要高效的很多。因为当你说这个很抽象的感觉的时候，模特可能就会有点懵，有点犯怵，他可能会就会觉得，哎呀，我是不是表现不出来你要的这个状态啊？所以其实，在大大部分时候呢，我们的引导都是非常直接的，比如就说下巴收一点，肩膀放松一点，眼睛往远处看，手放在桌子上。然后对于表情的引导，可能就是说，哎，你想一些高兴的事儿，想一些难过的事儿。然后我有一个朋友，他他是那种艺术摄影师，但是他在拍肖像的时候，他的引导词是，哎，你做一个想死的表情。就真的是画都很糙，但是我觉我我觉得这个画糙点真的没什么关系，只要模特能够很快接收到这个信息，并且反映出来就算成功了。而且就是你的画糙一点，也会让拍摄变得相对轻松，大家不会那么有压力。然后这里还涉及到另外一个问题，就是之前有一个朋友问到说，我拍的模特的照片和模就是我我喜欢的照片和模特喜欢的往往是不一样的。就是他觉得好看和我觉得好看，往往都是有很大分歧的。这种时候应该怎么办？然后我想说，这个问题其实是特别特别普遍、特别特别常见的。包括就是你喜欢的照片，可能杂志编辑不喜欢，可能客户不喜欢。我觉得这个就是个人审美观不同的问题，其实不是一个很大的问题，就是是一个非常正常的事。但是很多时候，我觉得模特对自己的某些照片不喜欢，其实是反映了她对自己的一种不认同。就比如说，我拍一个女孩，我觉得她挺漂亮的，我就让她露牙笑，她就说不行，我牙不好看，就坚决不露牙笑。然后这种情况下，我就会觉得，哎，我觉得你牙也没有那么难看呀、啊，但是她可能就特别在意，以至于她把这个缺点放大了。所以就像我刚才说的那样，我觉得摄影师更多的时候，他应该像一个心理医生，就是你应该鼓励你的模特发现他的美，或者说去更有自信，就是不要总是觉得自己处处都是残缺的。就如果你觉得他是美的，而且你要直接了当的告诉他，其实很多时候人对自己的看法是浮动的。如果你以一个很有专业感的角度去告诉他，你这样很好看。这样其实会增加他的自信，而且也可能会改变他对自己的判断。所以我想，至少应该试一试啊，就告诉对方，就是我觉得你这样挺好看的。那如果对方实在不能接受，其实也没什么。但是你告诉他这件事情本身就会让对方很高兴了、啊。嗯，所以为什么就是我们总能看到一些男摄影师泡到女明星啊之类的？我觉得真的特别正常，因为摄影师本身就是一个。以发现别人的美为己任的职业，然后一方面他擅长发现别人的美，另一方面他又擅长去夸别人、赞美别人，所以我觉得摄影师真的是很有异性缘的。谢谢大家。那我们刚才已经说了很多，就是决定拍摄效果的，一方面是造型，然后另一方面就是一些心理上的一些小技巧。那么在拍摄节奏这件事情上，我想说。整个拍摄其实就是一个心理战，最重要的是你作为摄影师，你必须掌控全局，就像你是导演的，你必须得控制整个剧组的走向一样。即使你是拍摄一个很牛逼的、很知名的人士，你也绝对不能没有底气，不能露怯，你一定要表现得非常专业，要让你的拍摄被摄者时刻感受到你的自信。啊、嗯，首先就是你在拍摄的时候一定要抛弃几个坏习惯啊。一个是拍摄的时候犹豫不决，嗯、呃，就算你心里面有一些犹豫不决，你也不能表现出来，就嗯、呃，至少不能让你的模特感觉到，因为你可能在拍的时候会发现有很多跟你想象的不一样的地方，然后你就会想，哎呀，这该怎么办？我还要不要拍？你千万不能表现出来，你一定要变得很有自信，然后就是呃，表现的。整个很很顺利的感觉，然后另外就是你不要带太多的东西。其实我自己的话，我可能就带一个闪光灯、一个反光板，然后带两个镜头，然后我不会带特别多的那种呃附件啊，或者说设备啊。因为你如果带了太多东西的话，你可能会把注意力放在你的机器上，而不是模特本身。然后其次就是你拍了一段时间以后，你不要把太多的时间放在。呃，就是看回放或者说是删照片上面，因为这样都会很影响你模特的状态。模特已经进入了状态，而你却把注意力放在机器上，这样是很不尊重人的。所以说，我们当然是要注意，就是我们拍下来的这些数据，呃注意一下我们的曝光是不是准确，但是要尽量快的去呃检查它。然后，如果你要删照片，也不要当场删，或者说你要删的话，你可以在中途休息的时候，你偷偷的去删，但是你不要让你的模特注意到。呃，一般来说，在拍照的时候，前二十分钟到半小时是以聊天和熟悉为主。然后这个时候，如果有化妆师在给她化妆，或者说妹子自己在化妆的话，这个过程中就是其实你可以利用这个时间去找一下她好看的角度。比如说这个时候，你就可以用相机给她随便的捏两张，然后说：“哎呀，我就随便拍一下。”但其实是你你已经在找她的角度了，就侧面、正面、半侧面，你都拍一下，然后自己研究一下她哪个角度最好看。这样的话就避免在开始拍摄的时候你才去慢慢的找，这样就很浪费时间。嗯、呃，在开始拍摄之后的十分钟其实是特别关键的十分钟，因为这个时候模特会比较没底，然后他跟你也不太熟，他也还没有 get 到跟你的默契，所以这个时候你一定要给他建立起自信，你要给他一个好的暗示，你不要删照片，也不要说带有否定色彩的话，你不要说他有什么什么样表现不好的地方，不要说各种缺陷。然后你最好是有一个，比如说你属于你自己的小套路，就是这个套路可能是就是拍什么样的妹子都会拍出一个比较好的效果的这么一个套路，然后去用它，然后拍出一张相对来说还比较可以的照片给他看一下，然后这个时候他就就会赢得他初步的信任，然后你接下来的合作就会比较轻松。然后这个时候，你可能会发现你拍到的画面跟你想象的不太一样，你要接受这是很正常的事而不是把你的失望表现出来。其实电影是遗憾的艺术，摄影很多时候也是一样的，就是你想的跟你拍出来的不一样，这个是特别正常的一件事而且更多的时候，其实好的照片往往处于计划之外，你应该接受这种就是这种状况，然后去利用这种状况，把整个情况就是扭转到好的局势来。好的，拍摄对象的状态往往是由你的状态决定的。这句话是什么意思呢？就是说，如果被摄者的状态不好，或者说他。表现的好像很没有镜头感，其实很多时候可能是你作为摄影师的心态出了问题，你可能刚拍了几张以后，发现这个情况跟你想的不一样，从而变得有些烦躁，有些不自信，然后这个时候你可能会怀疑你的能力，甚至怀疑是模特不行，而你的这种情绪和气场其实是会传染给模特的，从而导致你们的合作可能会不愉快，因为两个人的关系其实是互动的，相互影响的，这一点我觉得不只是摄影啊，其实用于任何涉及到两个人。甚至两个机构和公司的合作的时候都是一样的，就是一方一方的状态不佳会影响另一方。所以你要做的是，如果不到最后一刻都不要放弃和热血啊，就是说你要做的是坚持自己一定要能拍出好照片这份自信，以及对于拍摄对象一定要不遗余力的欣赏。你要去做一个给予被摄者自信的人，而不是把你拍摄的成功成功与否归咎于模特，让模特去承受这份压力。我曾经说过一句话，就是单从工作本身来谈的话，我觉得情绪稳定这种品质有的时候比才华更重要。因为面对压力、调整心态的能力本身就是一种软实力，甚至是最重要的实力。所以每次拍摄的时候，你要明白两个前提：一是除非这个拍摄已经成为了一种流水线的模式，比如说一些商业的摄影工作室，它可能就是这种流水线，这个不在我们讨论范围之内。然后一般情况下，其实你是很难完美的做到和你预想的一样的。其次是，尤其是对于初学者来说，你要这样想：每次拍摄能有两三张非常好的片子，就已经是一种成功了。你要知道，即使是拍出过很多经典作品的大师，他们的废片也是成功作品的几十倍甚至上百倍。这样去想的话，你就可以减轻很多焦虑。然后减轻焦虑的一个好处就是，你可以去除杂念，不去想东想西，想些乱七八糟的事情。因为我觉得，只有投入和专注，才有可能得到最好的结果。好的，那么送给大家荒木静卫老师的这句话，他在书里面写的，我觉得这句话里面你把恋爱这两个字替换成摄影，道理是一模一样的，因为无论是恋爱还是摄影，都是人跟人之间的关系嘛，所以我觉得荒木老师能够碰到那么多妹子，也是有他的原因的啦。好了，因为时间真的不多了，所以我就说最后的一点吧，就是利用音乐进入氛围。嗯，带一些你喜欢的音乐，在拍摄的时候去让模特去听，这真的很重要。它不仅仅是用来活跃气氛，它其实更重要的是将你们两个人都带入到引入到某种氛围中去。比如说，如果我们去看那些杂志后台的那种花絮的话，就看比如说问维塔利亚的他的那些呃剪辑的很精美的那种大片花絮，你会发现。就是那些编辑配的每,每一个音乐，它都是跟它所拍的照片的氛围是完全吻合的。所以，如果你要是不知道应该带什么样的音乐在现场的话，你可以参考一下这些视频。然后你会发现，每一种音乐都有它的特性，然后每一种音乐都可能会引导出某种情绪。其实，我觉得拍摄的时候最好的状态就是两个人都能沉浸在音乐里面，然后两个人就会达到一种默契吧。这个时候甚至不需要去引导，就是一切都是很自然的发生的。天啊，这个内容我真的准备了好多啊，但是现在真的是没有时间讲了。这样吧，那我还是花个十分钟时间简单讲一下这个问题，希望大家还有精力继续听，好吗？嗯，其实利用互联网去推广呃自己的作品，我自己的经验呢就是。嗯，先、呃、在一些摄影社区或者说比较泛艺术的社区，比如说豆瓣啊之类的，或者 Flickr， 然后图虫、Lofter、微博都是可以的。然后发自己作品，这个大家都已经知道了。但是我觉得，呃，最重要的其实不是发作品这件事而是你通过发作品找到和你志同道合的一些摄影的伙伴，然后你们可以共同进步。嗯、呃，其实也就是类似于所谓的进圈子，但是我不太喜欢这种说法。但是我觉得你在选择自己的拍摄呃，你在选择自己的小伙伴的时候，你一定要注意一点，就是对方是不是一个持续在学习、持续在成长的人。因为我觉得一个很不好的一个成长模式是，你们大家进入了一个圈子以后，然后就互相捧，然后不管拍什么样的东西，然后都会有一大堆人点赞。这样的话，你就会止步不前了。所以最好是能遇到那种很善于批评你，然后他也会批评自己的这种朋友。然后，当你对自己会有更多追求的时候，你就不会再满足于在摄影社区发作品了。然后这个时候你就可以留意一些比较正式的摄影展览和比赛，他们他们一般都会在那个网上就是放出自己的征稿信息，然后国内国外都可以看。然后这方面呢，我稍后我会整理一个 list 给大家，我会发在那个我的知乎专栏里面，叫摄影书房这个专栏，大家可以关注一下。因为呃，就是有一些比较具体的网站了，在这里说的话太浪费时间了。然后我建议的一个呈现自己作品的方式，就是把你的作品做成一本摄影书，而不是一个非常零散的一组照片，一张一张的那样，还挺不好看的。就是把自己作品做成一本书的话，其实就是有助于你去理清一个脉络，然后让你的作品呈现得更精致，也更有节奏感。然后当你有一本摄影书之后，你会更加方便的去推广自己，包括给策展人看，或者是参加一些摄影书展。都是很便捷的让别人看到你的作品的方式。然后我的建议就是说，大家在就是比较了解摄影，然后技术也尽善尽美之后，就是最好能多去了解一些关于摄影理论、摄影史方面的一些比较严肃的内容。因为我觉得，就不要只限于追求做一个拍照拍得很好看的这么一个摄影爱好者吧，就至少有一点。对于成为艺术家的追求，所以在这里安利一下图虫的摄影书房以及影像情报，这些都是我现在作为编辑在做的内容，而且我觉得确实值得安利了，因为我们真的在做一些很好的内容，比如说摄影师的采访以及一些摄影师的整理等等。嗯，平时就是要有意识的去过滤一些网上的一些杂乱的信息，然后要识别出什么样的信息是真正好的，然后什么样的是哗众取宠的，一些吐槽的东西就是看看，觉得笑一笑而过就好了，不要太当真。嗯，我们还是要相信那些能被时间所见证的作品。嗯，学习艺术史、了解摄影史，会让你的片子更站得住脚，更经得住时间的考验。所以不要以网友的评价为标准，因为网友的评价真的就是只能代表大众审美，没有什么参考性。所以有机会的话，去寻求专业人士、策展人、学者的评价。但即使是专业人士的口味，他也会有一定的偏向性啊。比如有些人就喜欢即时摄影，他就是不喜欢那种呃人像或者说小清新之类的，所以他未必会喜欢你的作品。但是他们都是看过很多摄影作品的人，所以他们至少会站在一个比较客观的角度去评价你。嗯，所以即使没有得到认可，也不要灰心。就是，呃，我觉得一个比较好的方式是你喜欢哪位大师的作品的话，你就先去模仿他。就是在模仿当中，你一定会总结出一些对你自己有用的经验。然后，呃，尽可能能得到就是对你录的一些专家的评价。然后你也可以适当参加一些摄影节，会办一些 portfolio review。总之，我觉得找对导师，找对一个合你口味的导师其实很重要。因为你要知道，并不是每一个导师都是那么客观的。嗯，当你在专业领域得到肯定的评价，而且也认识了一些能够真正理解你的作品的朋友，就是你们可以客观理性的讨论彼此的作品的时候，我认为才是真正进入了一个良性循环的艺术家创作状态。所以，总而言之，不要害怕质疑，尤其是来自非专业领域的质疑。重要的不是你怎么拍、啊，而是你怎么想。因为任何技术上的东西都可以学，但是你的作品里面要坚持什么样的精神，传达什么样的理念，这个不是别人可以给你什么呃建议和参考的。这个只有你自己可以想清楚，任何人都不能告诉你。然后拍出一张技术完美的糖水片，你可能不会被任何人批评，你可能得到很多赞，但那是很乏味的。我觉得就这就像一个谁都不得罪的老好人一样乏味。我不知道说这话会不会得罪一些人一些人啊，但是我真的是这样想的。回答一下你的两个问题。其实我觉得这两个问题都是在说同一件事就是拍照拍到一定的、一定的程度的时候，然后发现自己可能没有什么突破，然后可能拍的跟别人都一样。你觉得可能遇到了一个瓶颈。其实我觉得能意识到这个问题就已经是一件很好的事情了。就是很多人拍了那么多年，沉浸在那种就是自己的那个自我陶醉之中，然后可能也意识不到自己就是一直都没有什么突破。所以意识到这一点就是很好的一件事所以我建议你的是，就是该放的时候可以放一放，然后多去接触一些摄影之外的艺术形式，比如说看书也好，就看文学也好，然后看各种当代的艺术作品也好，然后去看各种各样的展览，然后看各种各样的造型作品，然后将看到的那些好作品、给你灵感的作品，就是纳入一个自己的档案。同时，你也将自己在看作品的时候产生的一些想法和灵感及时的记下来，然后在记忆里面归类。这样你会克服自己的一些局限，因为我觉得仅仅在摄影里面去思考摄影，真的是没有什么太大的前途。嗯，所以我觉得在摄影这一方面，真正需要的其实是跨界。然后我接着刚才的问题说，然后我觉得你可能有一个问题就是。你太急于用负面的一些词汇去评价自己，比如说什么拍了也是白拍啊，然后什么没有什么快感啊。我觉得对自己进行负面评价是没有任何意义的，因为你应该专注于去解决问题。然后在解决问题的过程中，你可能会遇到一些新的乐趣，比如说你为了拍好一个项目，你可能去学习了一些新的东西，然后在这个过程中你会得到学习的乐趣，它可能和摄影是没有关系的，但是我觉得这就是摄影对我们来说，就是它为什么会是我们的一个好朋友，这就是它的意义，就是。它会给我们开拓一个眼前的世界。我们通过摄影发现我们其实很贫瘠，发现我们需要去拓展我们的各种知识面，发现我们需要去完善我们的情商，或者说完善我们和人的交往能力。我觉得这是摄影对我们来说最大的意义，而不是说我们通过摄影获得了什么样的成绩。今天你 get 到了吗？微信 i g D P g e t、I、g e t g e t 还要送你一句话，这个是我昨天在微博上看到的，我觉得说的很好，适用于任何领域吧，嗯，嗯，其实我没有经历过严格的科班的美术和设计的学习，但是我觉得如果你有机会去学一下美术的话，我觉得是非常好的，因为它可能会训练你对于这个一些呃造型构成的感觉，以及一些光影的敏感。然后我自己的话，我觉得可能是因为我在电影学院的时候看了很多电影，所以我有一个对画面的一个基本的感觉。然后我平时我也会看很多很很多各种各样的摄影作品，所以这样的话就是其实就是训练你的直觉了。就是当你在现实中看到一个很适合拍下来的画面的时候，你能马上反应过来，就是这个是我要的画面。我觉得这个是一个感觉的东西，是需要你长期的去训练的。然后，当然，理论的知识是帮你把这些感觉落实下来，所以能学一些理论就学一些理论。我觉得理论就是帮你理清你的一些杂乱的思维。啊，这个问题太难回答了，因为它太大了。因为好照片的标准是什么？我觉得对于每个人来说都不一样，因为“好”这个词本身也是很模糊的。嗯，对于客户来说，照片好可能是能帮他卖的出去产品。然后对于一个人来说，这个照片好可能是把他拍得漂亮。就每个人的标准都是不同的。然后对于我自己来说，就是我可能比较苛刻，我会觉得说，一张真正称得上好照片的人像作品，那一定是会让我过目不忘的。至少它不是局限在某种范式里面看过就不记得的作品。然后它最好是能够经得起时间的考验，也就是说。在我每次回过头看这张照片的时候，我都会有一个新的体会。所以我觉得，呃，你可以去看一些摄影史上一些大师的作品，然后他们都是真正经得起时间考验的好作品。然后经常去看，经常去体会，其实每一次都会有不一样的呃见解吧。好的，好的，马上快要十一点了，那个我真的不能再拖堂了，真的没想到就是居然拖了这么久。那现在我就说一下结束语吧。我想说的是。嗯，拍摄人像这件事儿，首先是你要诚实的面对自己，从而保持你的原创性。然后就是学会如何真诚的跟人交流和合作。然后在此之上，可以加上一点点小技巧，让你们的合作更加出彩。其次就是不断精进，不断去拍、去实践、去思考，让摄影真正成为你生活中的一部分，而不只是一件工具。嗯，最后祝大家都能成为一个好的摄影师，也成为一个好的爱人。谢谢大家。Uh, l 嗯，劳 e r 我不是特别熟悉。嗯，图虫的话，你可以去看我负责的那个影像频道这个专栏，里面有一些我挑选出来的我觉得比较好、比较有意思的摄影师，你可以关注一下。然后还有就是图虫上有一个摄影书房这么一个项目是我负责的，就是在这个摄影书房这个栏目里面，就是会有很多摄影师他们自己做了一些摄影书，然后会投稿给我，然后我也会对他们做一些采访。然后这些摄影师都是相对来说比较有想法的艺术的摄影师，都可以去关注一下。谢谢。